0: on plonge dans l'univers de CFO Connect, la communauté internationale des directeurs financiers modernes, créée par Spendesk. Faustine rohr lacoste y a occupé le rôle de Head of Community jusqu'en septembre 2021. Elle a créé et fait grandir cette belle communauté, qui regroupe désormais plus de 6500 membres. Alors que pourtant, Faustine était arrivée chez Spendesk sur un poste de Content Manager, sans avoir la moindre idée qu'elle allait être amenée à devenir Community Builder. On discute dans cet épisode de la jeunesse du projet, des étapes de la création de la communauté CIFO Connect, qui vont de la plateforme de marque à la production hebdomadaire de contenu, ainsi que de l'impact de la communauté sur la marque Spendesk. Bonne écoute Salut Faustine Salut Noémie Bienvenue dans ce storyline Merci Merci d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir je suis très, très contente de pouvoir en savoir plus sur Spendesk et son univers et puis sur la communauté que tu as bâtie euh, ces dernières années. Euh, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Spendesk, est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'entreprise et euh, de ce qui t'a amené, au final, toi, qui étais partie euh, d'un job euh, marketing, à créer la communauté euh, Spendesk, c'est un logiciel de gestion
1: des dépenses pour les entreprises. Euh, c'est une startup qui a été créée en 2016 mmh. au sein du Startup Studio eFounders et en fait, euh, c'est un produit qui est à destination des directeurs financiers. Et du coup, très naturellement, mmh. c'est rapidement euh, dit que ça serait intéressant de, oui, les accompagner avec un outil Spendesk, mais aussi dans leur day-to-day -day job, les directeurs financiers, grâce à une communauté. Et donc, cette communauté, c'est CFO Connect.
0: Très bien. Donc toi, tu as pris euh, la tête, enfin tu, en tout cas, dont tu es responsable et que tu as adimes au quotidien et que tu as construit. Et quand tu es arrivée chez Spendesk, il me semble que tu n'étais pas forcément responsable de cette communauté, que c'est plutôt quelque chose qui est arrivé euh, naturellement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené à ça Oui, euh, en fait, quand je suis arrivée chez Spendesk,
1: bon, c'était en 2017, on était 15 à l'époque et moi, j'étais en content marketing. Je pense mmh. que c'est un sujet que tu connais bien. <rire> Tout à fait. Euh, <rire> et du coup, ça a duré pendant, je dirais, deux, trois mois. Et en fait, très rapidement, vu que j'écrivais du contenu pour les directeurs financiers, j'ai trouvé que c'était pas hyper évident de savoir comment leur parler, comment s'adresser à eux. Parce que clairement, c'était un univers qui m'était pas du tout euh, familier. Oui, tu m'étonnes. Euh, et du coup, on s'est dit qu'on allait organiser un premier événement avec nos clients à l'origine, mmh. euh, pour leur permettre de se rencontrer. Moi aussi, pour me permettre de en fait, visualiser finalement qui est ce directeur financier à qui je m'adresse et commencer un peu à le décoder et comprendre son langage okay. pour une partie contenue, quoi. Mmh. Et puis en fait, très rapidement, on a fait un premier événement et un deuxième et ils étaient hyper contents euh, de se voir et de se rencontrer et d'échanger avec eux. Et euh, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire plutôt que de faire des événements un peu one-off de temps en temps. Euh, essayer d'encapsuler ces petits événements en une communauté.
0: Ok. Et alors comment vous avez fait ça Comment vous êtes passé d'une série d'événements à une communauté à proprement parler ça a été assez graduel. Je pense que déjà, à l'époque,
1: il y avait moins ce buzz autour des communautés. Euh, donc, c'était pas forcément le truc à faire. Ouais. Mais en fait, si tu veux, tu fais un événement, un deuxième événement, et tu te dis dis, bah, c'est cool, tu crées une expérience qui est offline à l'époque. Mm -hmm. Mais ça serait cool aussi qu'ils puissent échanger bah, après les événements. Ouais. Du coup, sur quoi tu les réunis Pourquoi pas un Slack Et en fait, tu commences à te dire, mais en fait, tu as tellement de petites expériences que ça se rejoint dans une communauté. Et nous, on voulait vraiment... Euh, avoir cette dimension humaine que tu n'as pas nécessairement dans un
0: blog ou d'avoir quelque chose de personnifié avec une communauté. Oui, que tout le monde soit un peu au même niveau et que les échanges puissent être fluides et dans, dans les deux sens. Exactement. OK. Et alors, pourquoi le choix de décorréler euh, l'univers de marque Parce que CFO Connect et Spendesk ont des univers de marque euh, pas non plus euh, aux extrêmes opposés, mais quand même assez distincts, des noms différents. Il n'y a mmh. pas forcément euh, la patte de Spendesk. Euh, quand on va sur le site de CFO Connect. Mmh. Quoique si maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi du coup le choix de commencer sur deux euh, entités différentes Je pense que la première raison, c'est pour enlever
1: cette barrière à l'entrée du fait que c'est une communauté qui est sponsorisée par une marque. C'est vrai. Aujourd'hui, quand tu te fais inviter par un événement, je ne sais pas, HubSpot, tu te dis à la fin, on va me vendre HubSpot, Et mmh. tu n'as pas forcément envie d'y aller. Euh, donc, tu avais un peu l'idée de rendre cette communauté accessible, et notamment le fait que en fait, nos membres aujourd'hui, certains sont clients Spendesk, mais d'autres ne le sont pas. Mmh. Donc en fait, tu n'as pas envie de te brander sous le nom Spendesk, sinon tout de suite tu vas dire que bah, c'est une communauté à destination des directeurs financiers qui utilisent Spendesk, qui n'est ouais. pas le cas aujourd'hui. Euh, donc tu as vraiment cette idée de barrière à l'entrée et tu as aussi l'idée, bah, en fait, tout simplement, que notre mission avec CF Connect elle est différente. Elle est euh, d'évangéliser. Euh, le rôle du directeur financier, elle est de créer des rencontres, des échanges, alors que Spendesk, bah, ça reste un, un, un vrai business mmh. qui est de vendre une solution à la fin. Donc, mmh, on voulait vrai. vraiment avoir un univers, une mission
0: différente et du coup, une marque différente. Ça vous a pris combien de temps de, de définir tous ces éléments et de refaire toute une plateforme de marque à part entière
1: je dirais à peu près trois mois. Je pense qu'on a lancé le projet en mai-juin 2018 et que le site était live en septembre. Ça a été assez rapide et franchement, c'est un projet trop kiffant. Enfin, <rire> plateforme de marque, univers de marque, on s'est posé pendant très très longtemps le nom de la, enfin, la question du nom mm -hmm. de la communauté. Comment vous l'avez défini alors Est-ce que c'était un brainstorm euh... Un brainstorm immense, enfin, qui a duré <rire> plusieurs jours, je sais, mais il y avait l'agence, il y avait euh, des directeurs financiers, on était nous en interne, on se dit est-ce que, est que ça va être un truc très français euh, On faisait espèce de, de jeu de mots, CFO, ça peut être, euh, enfin, je ne sais pas, genre euh, C, euh, fou, intéressant, enfin des trucs <rire> un peu débiles comme ça, tu vois. Mais ouais, euh, ouais, ouais. Non, on est parti assez loin. Et puis après, on, finalement, on s'est dit, bon, faisons 5, CFO Connect, ça marchait. Mais bon, ça n'a pas été un choix facile. On est parti assez
0: en Tu m'étonnes. Mais tant mieux, c'est comme ça qu'il faut, qu faut faire. Hein ouais, ouais, ouais.
1: <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de, de marques avec le Connect. Il y a aussi il y avait un autre site qui s'appelait CFO Connect. Hmm. Et on avait peur un peu que... Ils viennent vous taper sur les doigts. Ouais. Et la finalement, était... non, pas du tout.
0: C'était pas une marque déposée C'était pas une marque déposée. Aujourd'hui, on l'a déposée, nous. Ouais. J'ai appris. Alors ça... Euh... Pas forcément, euh, euh, pas forcément euh, de mon fait, c'était plutôt une mauvaise, une mauvaise surprise, mais en effet, euh, si jamais tu adoptes un nom euh, et, et que, que quelqu'un d'autre arrive plus tard et le prend et le dépose, bah, en fait, c'est toi qui, qui l'as dans l'os. Ouais. Et, euh, et du coup, tu peux perdre ta propriété intellectuelle. parce qu'on a pris a été... beaucoup de
1: temps à la poser, pour le coup. Ouais, tu euh, Beaucoup de temps, et aujourd'hui, je pense qu'on a que le domaine .eu et .us, mais on n'a pas le .com. Hmm. Oh, quelqu'un d'autre là Ouais, quelqu'un d'autre là. Un
0: milliard de dollars. Euh, ouais,
1: <rire> on n'a jamais vraiment euh, fait la démarche et tout, parce qu'on s'est dit que ça ne sert à rien, mais quelqu'un d'autre a le.com. Ah,
0: un peu frustrant. <rire> bon, pas grave. .io, ça fait un peu moderne, la startup.
1: Mmh.
0: Ok, très bien. Et alors, une fois que la plateforme de marque a été définie, tu as fait plein de choses. Tu as recruté des membres, tu as onboardé les membres existants, tu as transféré la communauté sur un outil. Comment tu as organisé euh, le, la création de la communauté dans le sens Comment est-ce que tu as choisi euh, ton outil Et comment est-ce que tu as défini bah, la stratégie de contenu Puisqu'on parlait de content marketing qui était ton mmh. métier initialement. Comment tu t'y es pris pour faire tout ça Pour l'outil, ça a
1: été assez simple. Ça a été euh, de se poser la question, bah, quel est l'outil que les directeurs financiers qui sont dans la communauté utilisent au quotidien mmh. Très rapidement, ça a été Slack. Notre cœur de cible aujourd'hui avec CF Connect, c'est les directeurs financiers en start-up Donc, ils sont tous sur Slack. Oui. Donc ça, c'était facile. Euh, et pour tout ce qui est contenu, c'est quelque chose qui est venu bien après. Au départ, on était beaucoup plus sur cet aspect euh, rencontre-échange. Donc on faisait des événements seulement physiques. Mm -hmm. On n'a jamais fait d'événements euh, online avant euh, mars euh, 2020. Maintenant, <rire> euh, bah, on ne fait plus que ça. Euh, <rire> et c'est à ce moment-là qu'en fait, on a eu le temps en, fait, en mars 2020 de de faire du contenu en fait. Parce qu'au départ, on était tout le temps en train de voyager à droite à gauche pour admis des événements. Et après, on s'est dit,
0: en fait, ce serait cool de créer des ressources qui soient un peu plus pérennes. Mmh. D'où l'investissement dans le contenu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que faut Connect à Paris. Il y a aussi d'autres locations, euh, ouais. localisation plutôt.
1: On a commencé à Paris. Et puis après, on est allé à Londres, Berlin, Barcelone et San Francisco. Trop bien mmh. Enfin, pour l'instant, on n'a plus trop l'impression <rire> qu'on a des chapitres, mais ouais, ouais. Ah, vous appelez ça des chapitres C'est le terme chimie. anglais « chapters ». Ah oui, d'accord,
0: très bien. Ça, ça rend le truc
1: plus concret pour certains. <rire> pour d'autres, ça ne parle pas du tout, mais certains parlent de chapitres.
0: Intéressant. Ok, et donc, à partir des événements, vous vous êtes dit « ok, très bien, mais les, les événements, c'est passager ». Parce que c'est vrai qu'il y a un truc, les événements, c'est génial. Il y a un côté un peu serendipité, il peut se passer plein de choses. Mm -hmm. Et tu peux euh, faire de belles rencontres... Euh, apprendre des trucs intéressants, mais c'est vrai que c'est assez passager, et souvent, euh, bon, en tout cas, euh, pour avoir participé à pas mal d'événements, ou en avoir organisé pas mal avant, dans mes jobs, je trouve qu'il y a une petite frustration à ne pas pouvoir tirer le maximum du parti de, 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 de l'endroit où tu es, mmh. et rencontrer tous les gens qui font partie de l'audience, et euh, as toujours un peu, tu restes toujours un peu sur ta faim, je trouve, quand tu fais un événement euh, physique Ouais, mais en même temps, quand tu fais un événement en ligne, c'est encore pire, je trouve. <rire> c'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Mais c'est pour ça que tu as aussi diversifié les contenus euh, en ligne ouais. que tu crées. Ouais, ouais. Bah, en fait, ce qu'on a toujours fait pour le contenu, on a toujours fait des
1: récaps écrits, mm -hmm. euh, des learnings de nos événements. D'accord. Donc ça, on l'a toujours eu. Euh, et une fois sur deux, je dirais qu'on partageait un... le replay vidéo. Mm -hmm. Maintenant, on le fait systématiquement parce que c'est beaucoup plus facile vu que c'est online. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et on a surtout maintenant des formats où on met les directeurs financiers en avant. Okay. Euh, donc, c'est des interviews, on appelle ça Faces of Finance, euh, où on, on a un échange avec un directeur financier qui nous parle, bah, oui, de son quotidien en tant que di directeur financier, mais ça peut être beaucoup plus large. Euh, c'est sa carrière, c'est sa vie pro, c'est sa vie perso. Euh, vraiment, pour là encore, euh, bah, humaniser ce directeur financier. Mm -hmm. euh, et on a aussi un format audio de finalement cette série de Faces of Finance qui est un podcast qui s'appelle CFOIA qu'on a lancé en novembre 2020. Ok, super.
0: Ouais. Il y a combien d'épisodes Je pas envie de dire bêtise, j'irai une <rire> quinzaine. Ok, c'est cool. Ouais, non, c'est très chouette. Très bien, donc il y a ça et des articles aussi j'imagine puisque c'est ce que tu faisais à la base avant même de commencer à lancer la communauté. Ouais, il y a pas mal d'articles aussi. Un peu experts ou un peu euh, sur les thématiques... Euh...
1: On a des, pas mal de livres blancs et on a
0: des séries d'articles sur,
1: par exemple, le financement. Et on a cinq ou six directeurs financiers qui exposent bah, euh, les levées de fonds en VC, la dette, les différents types de financement possibles. Mmh. Euh, L'idée, c'est de créer du contenu un peu, un peu solide, mais surtout du contenu qui est créé par nos membres ou par des directeurs financiers. Parce qu'en fait, euh, même si moi, j'étais en contenu avant et je trouve que tous les gens qui sont en contenu font du top, euh, du top job, <rire>
0: euh, on trouve ça cool que ça soit vraiment du contenu expert. Euh, C'est vrai que sur, euh, en tout cas, une industrie, un secteur qui est aussi, euh, qui est aussi, aussi pointu, pointu, tu ne peux pas simplement te dire, je prends un rédacteur SEO euh, qui va aller faire des recherches euh, sur ce qui existe déjà, sinon ça va rester euh, un article de surface un peu.
1: Exactement. Et on mmh. voulait aussi avoir euh, ch chacun hein, sa manière de voir les choses
0: et son angle. Et on trouvait ça intéressant de le retrouver dans l'article. Et, et en plus, c'est un peu tout bénéf parce que c'est du user generated content et donc les utilisateurs et ça pas mal. bossent pour vous. <rire>
1: Exactement. Oh, on a quand même un, un head of content qui, en général, fait des entretiens avec les directeurs financiers. Après, yes. c'est lui qui les écrit. Oui, okay. L'article, pareil, quand même sous leur nom parce que c'est leur cerveau qui a travaillé. Mmh. Euh, mais on
0: facilite quand même pas mal la tâche parce qu'on sait qu'ils sont hyper busy. Oui, c'est un peu gagnant-gagnant. Vous Exactement. prenez un peu euh, la matière grise et euh, vous mettez ça sous forme euh, lisible, digeste et intéressante. Oui. Mais, okay. Mais c'est vrai que dans les communautés, c'est un peu le graal de réussir à faire euh, travailler entre guillemets la communauté. Pour, pour toi, en tout cas, de faire émerger du contenu euh, euh, par des membres ou par des groupes. Je sais que j'avais interviewé Chiloé, Pauline de Chiloé, et ouais. c'était pareil. Chiloé, c'est 100% euh, les utilisateurs et les membres qui vont écrire les guides euh, de rando et qui vont, euh, qui vont créer des visuels, faire des photos que Chiloé réutilise ensuite. Mais Chiloé, c'est trop stylé. Enfin,
1: ouais. J'étais <rire> dessus il y a une semaine en me disant, oh, je vais me faire des petites randos ouais. et tout, mais leur contenu, il est incroyable. Ah ouais. et, tu, et ça fait vrai, du coup, tu vois. Mmh. Tu dis, c'est une vraie expérience, c'est du vrai
0: vécu et tu as, t as ouais. hyper envie d'y participer. Il y a une certaine forme d'authenticité. J'ai un petit jeu depuis quelque temps euh, qui est un peu déprimant. Ok, tu vas sur des sites. <rire> Okay, tu me regardes peur. avec des têtes peur <rire> alors le jeu euh, c'est d'aller sur des sites web et de regarder la catégorie euh, témoignages okay. euh, tu vois genre euh, retour de euh, ce qu'en disent, qu disent nos clients mm -hmm. et tout et euh, as, toujours, euh, des as toujours les photos tu vois qu'elles sont fake tu vois que soit c'est une IA soit c'est euh, une photo stock ouais. et je prends la photo tu sais je fais du drag and drop dans Google Images et la tu recherche. la search et en fait je fais search et tu retrouves la même photo sur 15 sites web différents et la même tête la même personne elle a 15 prénoms différents, elle vient ouais. de 15 pays différents. Enfin, c'est dur. Hein. C'est tellement ridicule. Enfin, Dans ce cas-là, je, je trouve dis, autant euh...
1: pas mettre de photos parce que du coup, ça fait faux et, et même si le témoignage est vrai, non, mais bah, en fait, ça coup, ça, ça, ruine euh, ça
0: décrédibilise tout ouais. et ça brise la confiance avec la personne qui vient sur ton site quoi. Clairement. Donc ouais, l'importance de l'authenticité et de du côté naturel. Bah, c'est ouais. un peu au cœur de la communauté. De... <rire> c'est vrai. Pas faux. <rire> Ok. Et alors, comment euh, tu comment as fait grandir euh, la communauté Comment tu recrutes des membres aujourd'hui Comment tu fais en sorte que, que cette communauté... Euh, bon, bien sûr, tu la nourris avec du contenu en permanence, c'est mm -hmm. ce que je comprends. Euh, ah, d'ailleurs, non. Avant de passer à la communauté, les sujets que tu traites, ouais. est-ce que tu identifies les sujets prioritaires Comment est-ce que tu te dis, OK, cette semaine, on va parler de telle nouvelle loi et ses implications sur l'univers de la finance euh,
1: Pour tout ce qui est loi... J'ai la chance d'avoir une avocate de KPMG ah, euh, qui ouais. me contacte hyper régulièrement en me disant « il y a une nouvelle loi qui va sortir, ça pourrait les intéresser ». Et ça, bien. franchement, c'est dingue. Mmh. Du coup, à ce moment-là, moi, j'envoie un message à la communauté en disant « Il y a une nouvelle loi qui va sortir. Est-ce que vous êtes au courant Est-ce que vous êtes intéressé euh, Donc ça, c'est pour ce qui est loi. Donc c'est très cool. Et sinon, c'est un peu une veille permanente, mais surtout des discussions que les directeurs financiers ont mmh. sur le groupe Slack. Donc, si je vois qu'il y a un sujet qui revient très, très souvent, à un moment, je vais leur proposer euh, de faire un événement sur le sujet. Okay. Et c'est surtout leur demander, en fait, quelles sont vos
0: problématiques actuelles Ils nous le disent et à ce, ce moment-là, on fait un événement. Mmh. Je vois. C'est pas mal. Je pense que c'est un peu la bonne pratique. Ouais, ça euh... va dans les deux sens. Ouais. OK, dans les deux sens, qu'est-ce que tu dans, dans le là? sens que je leur pousse des événements ouais. quand je vois quelque chose. Qui a un besoin, mais qu'eux te font remonter Exactement. aussi. Exactement. Euh... OK, OK. Est-ce que c'est des thématiques, euh, au final, ton persona c'est le même que celui de Spendesk Est-ce ouais. que c'est des thématiques que Spendesk va aussi traiter avec sa ligne éditoriale, à sa manière Certains sujets, oui, hum. pour tout ce qui est
1: outils par exemple. Mais sinon, en fait, le champ des possibles avec Safe il est beaucoup plus large. Oui. Parce que c'est juste euh, la finance, le directeur financier, alors que Spendesk. On a notre catégorie qui est la gestion des dépenses et du coup, on fait vraiment du contenu sur cette catégorie ouais. et on ne va pas trop loin, notamment pour ne pas cannibaliser finalement le contenu qu'on va faire avec CFO Connect. Ouais. Donc De plus en plus, on essaye de réduire un peu le scope des sujets
0: sur Spendesk pour être capable de l'agrandir sur CFO Connect. Parce que ce contenu que tu produis sur CFO Connect, il est public Oui, Il disponible tout est disponible hors de la communauté Exactement. Du coup, il a une vocation à, oui, à, à travailler votre référencement et donc votre euh, awareness, Exactement. votre notoriété. <rire> okay. Donc, il y a vraiment un enjeu de non-cannibalisation SEO entre euh, le domaine Spendesk et le domaine CFO Connect. De plus en plus. Au okay. départ, on
1: était moins stratégique et finalement, on adressait souvent les mêmes sujets sur euh, les deux marques, mmh.
0: ce qui n'était pas très intelligent en <rire> pense le référencement, vrai. ouais. C'est pas forcément le truc auquel tu penses au début, euh, non. mais c'est vrai que j'imagine que c'est un des désavantages d'avoir deux marques un peu et deux univers distincts. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres désavantages à ça, à avoir euh, complètement séparé CFO Connect de Spendask euh, Les ressources. Les, les ressources dans le une entreprise sont
1: limitées. <rire> oui. On a eu vachement de chance dès le départ. Notre pro fin, le projet CFO Connect était soutenu en interne, donc mmh. on a toujours eu un, un bon budget pour faire tout ce qui est événement et événements, gestion des outils. Je plutôt que c'est en termes de ressources humaines mm -hmm. où tu sens un peu les limites. Euh, au départ, j'étais seule. Euh, maintenant, on est trois. Donc ça, c'est canon. Mais tu vois, pour tout ce qui est contenu, on rely quand même sur quelqu'un qui est de l'équipe euh, de Spendesk. Ouais. Donc ouais, euh, ça, c'est une des
0: limites, gérer les, ouais. les, les, les ressources. Tu peux te recommencer à zéro. Et en ouais. plus, il n'y a pas d'objectif euh, financier et commercial direct sur la communauté. Donc... Euh... Difficile de justifier, d'augmenter les budgets.
1: On a de la chance. <rire> on a de la chance. Non, en fait, les... on a des retours qualitatifs hyper positifs. Mmh. Euh, donc ça, de montrer vraiment l'apport humain des membres qui sont hyper contents, des clients qui sont hyper contents. Ça, c'est très facile à démontrer. Mmh. D'un point de vue KPI, vu que vraiment l'objectif numéro un de CFE Connect, c'est la notoriété et le deuxième chiffre qu'on suit, c'est l'engagement de nos membres. Oui. C'est plus compliqué de le reverser sur le business Pandesk. Je comprends. Cet engagement, comment tu le mesures aujourd'hui Le taux de participation des membres à nos événements, ouais. euh, le taux d'activité sur euh, le groupe Slack et aussi le taux de contribution de nos membres, que ce soit à des événements ou à du contenu.
0: Ok, très bien. Et aujourd'hui euh... Cet engagement, donc, il est mesuré dans la communauté. Est-ce que tu arrives à mesurer un peu l'impact euh, sur la perception de la marque Spendesk Est-ce que tu ton sens si, euh, la communauté, si faut Connect a un impact positif à minima sur la manière dont euh, les membres de la communauté perçoivent Spendesk Je pense que oui. Et là, je suis sûre que je pourrais te retrouver un petit témoignage client d'une vraie <rire> personne.
1: Euh, non, non, clairement, euh, nos... bah, on a des clients qui sont très contents, qui sont aussi membres de la communauté. Ouais. Et clairement, quand tu es content du produit, que tu es content de la communauté, tu as clairement une corrélation positive. Mmh. Et en général, on a remarqué que nos membres de la communauté CFO Connect ont juste une, un meilleur usage et une meilleure compréhension de Spendesk.
0: Ah, ça c'est pas mal. Parce que euh, pourquoi Comment tu l'expliquerais
1: Je pense que notre cible, c'est aussi une question de cible. Ça veut dire qu'en fait, euh, nos meilleurs clients de Spendesk aujourd'hui, c'est des CFO un peu modernes. Mmh. CFO moderne qu'on a dans la communauté donc ça, ça se fait un peu naturellement oui. et je pense qu'en fait on leur apporte juste beaucoup de valeur ajoutée avec euh, CFO Connect donc naturellement ils se disent bah le produit Spendesk est cool, la communauté est très cool donc mon NPS pour Spendesk il va être super très élevé quoi.
0: Okay. Ouais. Okay. Et à ton sens la communauté elle peut avoir quoi comme type d'impact euh, positif en tout cas sur euh, l'entreprise c'est un peu pluriel comme impact, j'imagine. Tu peux avoir un impact sur la visibilité, la notoriété, clairement. Ouais. Mais il y a aussi des impacts sur euh, le côté quantitatif ou qualitatif des transactions et des ventes. Ouais. Euh, ben bah, En général, on se rend compte que nos clients qui sont membres
1: sont beaucoup plus contents du produit. Donc, ils ont un NPS beaucoup plus élevé. Okay. Euh, ça, c'est l'impact client. Donc, c'est vraiment si il que la cerise sur le gâteau. Mmh. Et il y a un impact aussi au niveau des, des ventes, donc pour les prospects. Un membre CFE Connect, on a trois fois plus de chances de le closer euh, qu'une un, qu personne qui viendra en inbound,
0: par exemple. C'est vachement impressionnant, je trouve, parce que l'inbound fait déjà assez preuve par rapport à d'autres approches, ouais. genre l'outbound, <rire> dont je ne suis pas fan. <rire> je le répète dans tous les podcasts. Ce pas scalable, l'outbound. C'est pas, pas très scalable, en effet. L'inbound, en revanche, ça l'est. Et ouais. la communauté, du coup, c'est le niveau encore au-dessus. Clairement. Mais en fait, tu construis la confiance
1: mm. dans la communauté, et au moment où ils vont se poser la question de trouver leur outil, naturellement, ils vont venir vers toi beaucoup plus facilement et tu ne vas pas devoir euh, les, ré... les rassurer oui. parce qu'ils le sont, sont déjà. Très,
0: euh... Et puis, il y a quand même un, un sujet qui est, quand même, qui est assez impressionnant qui est que c'est euh, une énorme barrière à l'entrée pour euh, les concurrents ouais. parce qu'une vraie communauté qui est vraiment engagée, ça prend sacrément de temps et d'efforts à développer. Ouais. Vous, ça fait, donc tu me disais, depuis 2018 qu'elle existe Ça fait ouais, 3 ans 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais, c'est un paquet d'échanges. Il y a combien de membres dedans Il y en a 6500. 6500. C'est énorme. C'est <rire> plutôt beaucoup.
1: Mais il y a des communautés concurrentes qui se lancent, hein. Faut okay. pas croire, toujours. D'accord. J'en ai découvert une il y a deux mois. Et est-ce que.
0: <rire> je sens que t'es. <rire> non,
1: mais en fait, c'est le <rire> C'est le jeu et je trouve que l'idée, surtout, c'est tant que tes membres. Trouve euh, leur compte chez toi et
0: trouve. Est-ce et... qu'il y en a qui te font des infidélités ou pas il y, en a Il y en a qui sont, qui dans, sont plusieurs... dans plusieurs
1: communautés, mais mmh. ça me paraît faire comme toi, je suppose, c'est dans plein de communautés marketing.
0: Oui, et puis j'achète pas mes... mes fringues ou mes chaussures dans les mêmes magasins. Exactement. Ça, que... Donc
1: en fait, je trouve que tant que c'est
0: complémentaire, ça me va. <rire> ok, très bien. <rire> bon esprit, sympa, on leur on essaye. <rire> Alors, en tout cas, ça reste euh, une barrière à l'entrée ouais. en fonction de la qualité de la communauté que tu as réussi à construire. Mmh. C'est assez, euh, assez bluffant, tout ce qui a été construit. Comment tu maintiens l'engagement euh, élevé dans une communauté où Il y a 6500 personnes, ça peut être un petit peu intimidant quand t'arrives et que ouais. t'as juste 6000 pélos. <rire> tu te dis, ok, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je parle Comment tu fais pour, euh, pour mettre les gens à l'aise quand ils arrivent dans la communauté Je pense que c'est hyper compliqué, comme tu dis. Je pense qu'au départ, quand t'es une
1: vingtaine, tu te sens inclus, mmh. donc naturellement tu vas discuter plus facilement de manière plus ouverte ouais. et quand tu commences à te retrouver entre guillemets noyé dans 6500 membres c'est vraiment l'onboarding qui pour moi est clé mmh. tu fais en sorte que la nouvelle personne qui rejoigne le groupe se sente la bienvenue ouais. tu fais en sorte de très rapidement lui montrer comment ça marche euh, comment est-ce qu'elle peut interagir mmh qui elle doit solliciter si elle a besoin d'aide, qu'elle se présente aussi rapidement au reste de la communauté pour commencer à créer ces petits, ces petits dialogues, ces petits réflexes. Ouais. Parce qu'en fait, et, et, enfin, le premier mois, il est clé. Parce que si en fait, tu rejoins par exemple un groupe Slack et que tu n'interagis pas du tout le premier mois, tu es mort après, enfin, ouais. tu t'interagiras ouais. jamais. Donc on essaie peu, vraiment ouais. de les capturer dans les premières semaines pour que vraiment ils comprennent très rapidement la valeur
0: de faire partie de cette communauté. C'est marrant, ça me fait penser euh, à toutes ces méthodes qu'il y a dans plutôt le, le growth hacking ouais. sur les produits, euh, les apps en particulier. Mmh. C'est vrai que du coup, quand tu as un mec qui télécharge une app, s'il n'y va pas directement et qu'il ne comprend pas la valeur dans les premières minutes d'utilisation, c'est sûr à 99% qu'il n'y reviendra jamais et qu'elle ouais. sera assez rapidement supprimée. Clairement. Ou alors qu'elle tombera un peu dans les nimbes ouais. de l'oubli. Euh, et que du coup, il bah, y a plein de choses à mettre en place, des petites... Euh, des petites actions, de petits des petites invitations,
1: euh, Inviter tu... tes amis, ouais, euh, euh, envoyer
0: ton premier message à ton premier pote. Exactement. Bah, nous, on fait ça euh, sur le groupe
1: Slack et on a aussi tout un workflow d'email
0: oui, euh, géré
1: dans, dans HubSpot où en fait, tout, toutes les semaines, on leur envoie un nouveau mail en disant on fait des événements régulièrement, tu peux regarder ça, voilà comment tu peux contribuer, mm. euh, voici les ressources les plus lues euh, parmi nos membres. Donc en fait, on essaye de leur montrer graduellement tout ce qu'on peut leur apporter grâce à la communauté.
0: OK. Et un truc que je me dis, c'est que quand même, vous faites beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez créé un espace de confiance, d'échange. Mm -hmm. Comment tu fais pour, à un moment, euh, amener un message... Enfin, sans amener un message commercial <rire> et promotionnel vis-à-vis -vis de, vis -vis de Spendesk, comment tu fais pour quand même essayer... De, de, de déclencher, est-ce que c'est vraiment 100% passif et t'attends le moment où le membre de ta communauté va être en recherche d'un outil et là tu vas être top of mind et, mm -hmm. et il va penser à toi direct, ou est-ce qu'il y a quand même des, des manières des, des approches que vous avez des, 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 des moments ou des rituels pour euh, remettre le produit sur le tapis mais sans être, euh, ouais, sans être agressif
1: euh, c'est quelque chose
0: qu'on faisait pas du tout au départ, mm -hmm.
1: par peur finalement, ouais. euh, D'effrayer nos membres qui disent non, je suis dans une communauté commerciale, je ne veux pas en faire partie. Mmh. Euh, ce qu'on a toujours eu et qu'on met de plus en plus en avant, c'est vraiment qu'on ne se cache pas du fait que CFO Connect est une communauté qui est créée par Spendesk. Mmh. Euh, ce que je fais de plus en plus, c'est qu'au début de chaque événement, je présente CFO Connect et je dis que ça a été sponsorisé et que ça a été créé par Spendesk, où, un, où je présente très rapidement Spendesk. Aujourd'hui, on leur pousse deux, trois fois des offres. Mmh. en tant que membre, mais c'est vraiment des offres qui arrivent, j'ai envie de dire, au bon moment, donc quand ils viennent d'assister à un événement sur les outils. Forcément, Spendesk s'intègre là, mais à ce moment-là, on peut aussi avoir des discounts si tu veux, des autres outils qui ont été oui. présentés. Oui. Et je dirais deux fois par an, on fait un peu des campagnes en disant, euh, ça a été créé par Spendesk, si vous êtes intéressé, vous aurez deux mois gratuits. Mais c'est vraiment les seuls moments, finalement, où on pousse Spendesk parce qu'on veut à chaque fois, ça s'intègre
0: bah, de manière un peu fluide Exactement. dans l'expérience. Euh, donc voilà. OK. Et les commerciaux, euh, quel est leur rapport vis-à-vis euh, -vis de CFO Connect <rire> Ce n'est pas une question piège promis. <rire> non, non, non. Euh,
1: pour le coup, on est hyper protecteur oui. euh, de la communauté. Enfin, l'équipe communauté est hyper protecteur de la communauté VS les sales. Oui, bah oui. Euh, parce parce qu'on qu les, les, les connaît, connaît bien. C'est plein Pour moi, ça doit être très important. C'est plein d'opportunités. On les encourage à inviter leurs prospects à rejoindre la communauté. Ouais. Donc là encore, ouais, apporter... plus dans ce sens-là. Exactement. Ouais. D'apporter de la valeur, mais en revanche, c'est pas parce qu'un membre vient de rejoindre la communauté que tout de suite il passe aux sales en mode Hey, il ouais. y a quelqu'un qui pourrait être intéressé et qui éventuellement te connaît. Ça vraiment, on a deux CRM, des nurturing workflows qui sont hyper séparés mm -hmm. et on fait en sorte que ça marche pas dans ce sens-là, quoi. Et il y a un CRM communautaire On est sur HubSpot mais comme euh, market et comme sales.
0: Plutôt pour l'envoi ou ouais, à d'email. Exactement. Non, on n'a pas de CRM euh, oui. dédié à la communauté. D'accord.
1: Parce qu'il euh, qu y, 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 <rire> <Ouais. rire> y, y a pas d'objectif transactionnel derrière. Non, mais surtout qu'il n'y a pas de
0: bon CRM communautaire aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui finalement les on en parle beaucoup mais ouais. les méthodes de management et les outils dédiés aux communautés commencent à sortir. Ouais, il y a des circles. Ça fait un an. Ouais. Mais, euh, mais au final, il n'y a pas forcément d'outils euh, 360 degrés comme un non. HubSpot pour l'aide sur le marketing. Exactement, tu n'as pas ça. Et franchement, enfin, ça manque beaucoup. C'est quoi ta stack d'outils, toi, aujourd'hui, quand tu gères ta communauté
1: J'ai HubSpot pour tout ce qui est bah, suivi du, du membership. Parce mm -hmm. qu'en fait, dès qu'un membre veut rejoindre la communauté, il doit remplir un formulaire d'application qui est traité dans HubSpot. Ouais. Euh, et tous les nurturing et workflow d'emails dont je te parlais sont gérés dans HubSpot. Mm -hmm. Notre user c'est MailChimp. Mm -hmm. Notre site, il est sur Content fuel si ça intéresse quelqu'un. Okay. <rire> oui, bon euh, après, on a Slack. Ouais. On a aussi un outil qui s'appelle ComSor, qui veut à terme être ton CRM de communauté, mais ah. vraiment aujourd'hui, il est en bêta. Et en fait, ça te permet juste d'extraire de l'information de sur Slack pour savoir si ton, tes membres sont actifs ou pas. Okay. Vu que nous, on est sur un Slack euh, gratuit. Hum. Euh, et notre dernier outil un peu chouchou qu'on a mis en place je dirais il y a 4-5
0: mois c'est Orbit et c'est un outil de member matching ah oui ça c'est important ça c'est trop cool c'est un des éléments liants d'une communauté ouais. le member matching surtout quand elle
1: grossit en fait et que tu n'as plus d'événements physiques c'est important de recréer ces moments de contact hum. et en fait concrètement tous les mois, c'est un mail qui parle, qui dit « Est-ce que tu veux faire partie du member matching du mois ?» Tu dis oui, tu remplis 2-3 informations sur euh, bah, ton expérience, ce que tu recherches et en fait, on match avec un membre et tu as tout qui est automatisé après. Tu as le calendar invite, euh, le timetable, c'est hyper bien fait. Et ce qui est très cool pour nous aussi de l'autre côté, c'est qu'en fait, après, tout de suite, tu as un NPS. On leur demande comment ça s'est passé, tu NPS mmh. ton match et tu as un un petit commentaire donc ça nous permet vraiment de suivre nous aussi bah si ça marche bien si c'est si c'est cool ou pas et aujourd'hui je dirais qu'on a 300 membres en moyenne par mois qui se matchent et cool. on a un NPS de 87% ah c'est énorme c'est énorme et okay. souvent le NPS est pas bon à cause d'un glitch technique ou comme par hasard quelqu'un euh, s'est pas connecté genre de choses mais ils ont oui. jamais dit j'ai rencontré quelqu'un les... et c'était l'enfer <rire> Euh, ça s'est pas bien passé et ouais c'est horrible ça et souvent tu as euh, justement des gens qui disent bah trop bien l'industrie pareil et tout et parfois tu as tas des commentaires qui disent ah j'étais hyper étonnée parce que cette personne elle est pas du tout la même industrie pas du tout le même pays et je me suis un peu dit genre oh, vas-y en, en amont mm. et finalement une conversation hyper intéressante oui. on s'est parlé pendant une heure la prochaine fois que je vais à londres on
0: va se voir enfin tu vois des trucs comme ça donc vraiment euh, ça marche c'est génial ça donne ça donne envie ouais. <rire> J'adore cette expression euh, tu NPS ton match. Ouais.
1: <rire> bah ouais. On va tellement loin. C'est un peu ça.
0: <rire> OK. Et, euh, et au-delà des outils euh, pour toi euh, pour toi est-ce que enfin la communauté c'est euh, adaptable est-ce que c'est une une enfin pas une finalité mais est-ce que c'est une stratégie marketing qui s'adapte à toutes les typologies d'entreprise et tous les secteurs d'activité Je pense pas
1: je pense qu'il faut avoir une approche communautaire, mmh. dans le sens d'une approche customer-centric dans tous les business. Ouais. Après, moi, j'ai un peu plus de mal à me dire « tes B2C, c'est tes clients, c'est ta communauté ». Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que j'achète une marque, je fais partie de la communauté de la
0: marque. Mmh. Euh, donc, je pense que ce n'est pas applicable à tous les business. C'est vrai. Parce que vous, en fait, votre proposition de valeur, c'est vraiment des partages, des échanges, ouais. euh, des retours d'expérience, euh, des interactions. Il y a certaines marques qui vont plutôt... Bah, tu parlais du B2C. J'ai l'impression que certaines marques, euh, si on reprend Chiloway, ouais. elles, elles proposent peut-être euh, une forme de lifestyle, un ouais. peu, au autant ou plus que les échanges avec les autres membres de la communauté. Alors qu'il y en a, bien sûr, mais c'est limite le, le sentiment d'appartenance à un mode de vie ou à un ensemble ouais. de, de Chiloé, rites, pour coutumes pour moi
1: ça reste une communauté parce que tu vois il y a une oui, mission, il y a quelque chose qui, ouais. qui partage euh, mais tu vois je sais pas Zara, c'est parce que j'achète du Zara que je me sens membre de la communauté Zara <rire> et je pense pas que c'est quelque chose qu'ils revendiquent non
0: plus tu vois. je suis pas sûre qu'ils aient une communauté non. à proprement parler il y a pas de peut-être qu'ils
1: parlent de leur clients en tant que communauté je sais pas
0: ouais mais les gens ont beaucoup de mal à faire la différence entre... C'est un truc qui ressort souvent, la différence ouais. entre audience et communauté.
1: C'est
0: mmh. ouais, ouais. sensiblement différent.
1: Surtout pour nous, en communauté, ouais. ça nous touche, ça nous énerve un peu. C'est pas pareil.
0: Et, et toi, qui as commencé par le contenu, le, le marketing, euh, comment tu t'es formée à, à l'art de gérer une communauté C'était vraiment sur le tas Est-ce que tu as des références dans le secteur que tu suis Il ou... n'y a pas vraiment de formation au community building aujourd'hui
1: euh, sur, le mmh. euh, sur le tas, bien évidemment, aux États-Unis ils sont beaucoup plus en avance que nous, donc il y a des ressources euh, qui, sont, qui sont bien faites là-bas. Mmh. Tu as des communautés là-bas. Euh, moi je dirais que sur le tas et c'est avec euh, en échangeant avec d'autres personnes qui font le même métier que toi. Qu en fait tu te dis, ah bah toi, comment est-ce que tu actives tes membres, <rire> tes membres actifs, tes membres pas actifs, comment mmh. tu fais euh, je c'est plutôt comme ça. Non, il n'y a pas encore de formation. <rire> <rire> pour les gens
0: euh, en, en communauté, ce n'est pas quelque chose euh, qui se fait encore vraiment. Oui, parce que finalement, c'est souvent tu translates du marketing à euh, ou de la com ou de l'événementiel à ce genre de pratiques. Oui, exactement.
1: Mais je pense qu'au final, c'est ta sensibilité qui te permet, parce que c'est hyper humain. L'idée, c'est de, de procurer la meilleure expérience pour tes membres mmh. à chaque petit point de contact.
0: Au final, est-ce que ce ne serait pas un peu le futur du marketing <rire> Si,
1: mais pour moi, c'est vraiment entre
0: le marketing et le CS finalement. Ouais. Customer euh, ouais. support. Su support, ouais. Parce que t'es à la fois dans une euh, optique de séduction ouais. et euh, de service avec tout le contenu sucré, mais aussi euh, comment tu intègres le customer service là-dedans L'engagement de tes clients vrai. et mmh. la loyauté aussi. Ouais. Un beau métier. Ouais, c'est pas mal. Du coup, tu et continues dans en... ouais. les communautés T'as envie de, de continuer dans cette voie et euh, d'y rester plutôt que de retourner à un marketing plus inbound ou, euh, ou d'autres formes de, de marketing euh, Je suis pas... Ouais, clairement. Parce que je trouve que cette approche
1: humaine, on la retrouve qu'en communauté et la communauté, c'est tout. C'est comme on... Enfin, on en parle depuis le début, mais c'est l'expérience de tes membres, c'est la marque, c'est le contenu, c'est les mmh. événements. Enfin, tu
0: n'as aucun métier finalement où tu retrouves autant de choses ouais c'est très transversal en fait ouais. c'est vraiment en contact avec, toutes les, avec tous les tout. autres métiers ouais c'est cool donc ça demande d'être un profil assez, euh, assez polyvalent
1: faut savoir tout faire faut savoir <rire> écrire être bon en ops, euh, bien parler euh, aimer créer des relations
0: être créatif mais organisé exactement organisation organisé surtout <rire> <rire> Je ok bah écoute festine merci beaucoup pour tous ces, ces insights c'était très merci intéressant merci à toi bonne journée très bonne journée salut Salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là et que vous avez envie de savoir ce que j'ai pensé de cette conversation avec Faustine, je vous ai listé mes apprentissages principaux et les clés à retenir de cet entretien. Première bonne pratique, protéger ses membres et éviter l'approche commerciale directe. Il est aussi important de créer une identité forte et distincte de sa marque et de ses produits pour créer de la confiance sur le long terme. Vous n'y échapperez pas, pour satisfaire les membres de la communauté, il faut produire du contenu ultra qualitatif, notamment si l'on est sur un secteur à fort niveau d'expertise. N'hésitez pas à essayer tant que possible de déléguer à votre communauté la création de contenu par le biais de l'UGC, ou User Generated Content. Et au final, le plus gros apprentissage que je ressors de cet échange, c'est que la communauté, tout comme l'inbound, est un jeu qui se joue sur le très long terme, mais dont les résultats peuvent être d'une puissance inouïe. C'est tout pour cette semaine, j'espère que le témoignage de Faustine vous aura donné des idées. A très vite dans The Storyline